0: Eu acho que demorei até demais para fazer um episódio dedicado à Itália, esse que é um país incrível, que eu sonhava em conhecer. Então, nesse episódio Pocket do Por Onde Andei, eu vou te contar 12 fatos que você precisa saber antes de viajar a Itália. Tem dicas relacionadas à alimentação, hospedagem, cultura, enfim, são alguns pontos que eu notei e que podem te ajudar numa primeira visita ao país. Vou começar falando sobre um fato que eu considerava bem estranho, mas que faz parte da cultura italiana. Eles costumam separar os pratos de comida em duas partes. Primeiro você pede o prime piatti, que são os pratos de massa, e depois tem o secondi piatti, que são os pratos de carne, frango e peixes. E já deixo aqui um adendo se eu não estiver pronunciando corretamente o italiano. A culinária italiana é baseada no conceito de slow food, que é justamente o oposto do fast food. O que, que isso significa? No fast food, a gente pega comida no balcão, come rapidinho e logo tá saindo do restaurante. Já o conceito de slow food envolve uma apreciação maior da comida. Então, justamente por isso, os cardápios italianos são divididos em várias etapas. Isso faz com que a qualidade das refeições seja muito valorizada, além do tempo que você passa apreciando uma refeição. Outra coisa curiosa, ainda relacionada à alimentação, é que em vez de cobrar os 10% de serviço, como é muito comum aqui no Brasil, os italianos cobram uma taxa chamada coperto, e ela vai variar muito dependendo do restaurante onde você tá. Então, se você vai num restaurante mais sofisticado, as taxas são mais caras, mas geralmente elas vão custar em torno de 2 a 3 euros. A Itália tem muitas vinícolas e é um produtor muito forte de vinho. Então a taça de vinho em um restaurante costuma ter o mesmo valor de uma latinha de refrigerante. Coisa completamente diferente aqui do Brasil. Outra diferença é que as cafeterias cobram um preço bem mais caro para você tomar o seu cafezinho sentado, ao invés de tomar ele de pé e logo ir embora. Então, pensa que é assim: um café de 1 euro que você paga para tomar de pé vai pular para 6 euros se você quiser tomar ele sentado. O panetone que a gente come aqui no Brasil surgiu lá na Itália, mas eles são muito parecidos entre si. Eu estive na Itália durante a época do Natal, então posso falar que os panetones são muito semelhantes e o brasileiro é tão bom quanto o italiano. Mudando um pouquinho de alimentação para outras características de viagem, vamos falar sobre hospedagem. Os hotéis da Itália cobram uma taxa extra para você ficar hospedado na cidade. É um tipo de imposto que todo mundo que fica hospedado numa cidade precisa pagar. É um valor que não está incluso na diária e ele varia dependendo da importância da cidade. Se for uma cidadezinha menor, não tão importante, ele pode ser mais baixo. E nas cidades mais famosas e conhecidas da Itália, a taxa fica um pouquinho mais elevada. Esse fato aqui é bem diferente do Brasil, mas é comum não só na Itália como em outros países e é sobre transporte público. Ele não costuma ter cobrador, então quando você entra no transporte, seja num trem, no ônibus, no metrô, você passa o seu cartão, tipo bilhete único, numa máquina que tem dentro do vagão e não vai ter uma pessoa lá pra te cobrar vários banheiros italianos não têm uma torneira para você rosquear e abrir a água, eu fiquei muito perdida com isso no começo, passei uns bons minutos na primeira vez, tentando entender como fazer a água sair eles têm um pedal no chão que você aperta e a água sai e posso falar, é até mais higiênico né, porque aí você não precisa colocar sua mão na mesma torneira que várias pessoas colocam, então já sabe, se você entrar no banheiro e ele não tiver torneira é porque provavelmente vai ter um pedal no chão, assim como muitos lugares Lugares adaptaram no período de pandemia para colocar o álcool em gel. Se você planeja visitar igrejas enquanto estiver na Itália, é muito importante se atentar com a roupa que você tá usando. Essa dica é mais importante para quem visita o país durante o verão, porque se você for com alguma blusa muito aberta, ou alguma saia curta, enfim, peças de roupa que mostrem o corpo, eles não vão deixar você entrar. Justamente por isso, tem vários camelôs nas frentes das igrejas que ficam vendendo lenços e coisas assim para você se cobrir um pouco. Mas é legal saber disso antes de escolher a roupa que você vai usar nos dias que for visitar essas igrejas. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a almoçar tarde, mas isso na Itália não é tão comum. Então é importante que você fique esperto no horário que planeja almoçar. Geralmente, os restaurantes italianos funcionam do meio-dia até duas e meia da tarde no máximo. Não adianta tentar entrar duas e 15 por exemplo, porque eles querem encerrar o funcionamento total às duas e meia. Deu pra perceber que a maioria das dicas tem a ver com gastronomia, né? Mas isso é porque a Itália tem uma culinária fantástica. E essa é a minha dica final. Aproveite muito tudo que a gastronomia italiana tem a oferecer. Conheça os mercados locais, restaurantes, pratos típicos, eu bato muito na tecla da gastronomia porque é uma das maneiras mais legais de conhecer um país de verdade que é por meio da comida. E lembrando, é claro, que esses daqui são algumas das percepções que eu tive quando estive na Itália, mas não é uma regra oficial, sabe? É muito mais da minha própria percepção e que eu queria compartilhar com vocês. E agora, antes da gente encerrar esse episódio, eu tenho uma novidade. A partir de agora, a gente vai ter dicas dos ouvintes em alguns episódios. Então, eu abri uma caixinha de perguntas, pedi para o pessoal mandar as suas dicas da Itália lá no Instagram. E aí, agora, vocês vão ouvir em primeira mão aqui no podcast. Oi, eu sou a Bruna, do Meta Rara, e eu tenho uma dica super legal sobre a Itália. Você sabia que se você sentar em um restaurante e pedir uma bebida, como um aperitivo, um vinho, algum bar que oferece bebida, eles vão te trazer amendoim, salgadinho, pãozinho e várias comidinhas de graça? É uma coisa bem diferente e bem legal para quem quiser aproveitar mais da Itália e gastar pouco. Se você pede uma bebida, eles te oferecem umas comidinhas. Oi, meu nome é Gabriela, eu sou de São Paulo. E eu fui para Itália em 2014. Bom, a minha recomendação é que você visite Veneza, nem que seja por um dia só. A cidade é simplesmente linda, parece um labirinto... E com certeza você vai se perder lá dentro, não importa se você tem um GPS ou o melhor guia. E ela exala a história, principalmente sobre os seus carnavais... Sobre os vidros de Murano, para quem tem interesse nesse tipo de passeio. E infelizmente eu não fui no passeio de gôndola... Mas era uma experiência que eu adoraria ter ido e que, com certeza, eu vou precisar voltar para poder fazer esse passeio. E é isso. Muito obrigada. Oi, Bárbara. A minha dica é você se hospedar fora do centro. Nós ficamos em Lácio. Estando próximo ao metrô, dá para ter uma vivência fora do roteiro turístico. À noite, dá para comer super bem, principalmente naquelas pizzarias pequenininhas, elas são incríveis. Home é muito segura, mesmo no centro, nos bairros ainda é muito mais tranquilo. O metrô funciona super bem, então você consegue vir do centro para o bairro, bairro para o centro, muito tranquilo. Uma conta global vai ser a maneira mais prática e barata de levar dinheiro para suas viagens internacionais. Inclusive, você já ouviu falar na Nômade? É uma conta 100% gratuita, sem taxas de manutenção nem anuidade. A Nômade trabalha com o dólar comercial e o IOF é menor que o cartão de crédito tradicional. O aplicativo é super simples de usar e, de modo geral, a única coisa que você precisa fazer é transferir o seu dinheiro em reais para a conta Nômade, que é em dólar. O cartão é aceito em mais de 180 países e a conversão para outras moedas é automática e sem taxas. Ou seja, você só compra dólar, não precisa se preocupar com as outras moedas. Ficou interessado? Então abra sua conta na Nomad e ganhe cashback na primeira operação, podendo receber até 20 dólares de volta. É muito simples, basta inserir o cupom por onde andei e fazer sua primeira transferência. Pronto, vai receber cashback. Acesse www.nomadglobal.com e confira. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Pocket com fatos sobre a Itália. Aproveito para convidar todo mundo para acompanhar mais coisas relacionadas ao Por Onde um Andei lá no Instagram. Todos os conteúdos são publicados no perfil Underline Pereira. E se você gosta do podcast, aproveita para dar cinco estrelas para a gente no seu tocador de áudio. Eu sou a Bárbara, produtora, apresentadora e editora do Por Onde um Andei e eu te espero no próximo episódio. Um beijo e até mais!